0: Barn, blöjor och babylon. Välkomna till april månadsavsnitt avsnitt av Barn, Barn blöjor
1: och, och babylon. Och babylon.
0: Yes. Typ, typ, typ synkat. Mm. Ja. Det är Men svårt mig... när man sitter på zoom.
1: Ja, man precis. kan inte läsa av varandra riktigt. så. Nej, det är
0: så. Jag är förkyld så då zoomar vi. Ja. Eh, Annika vill säga, heter jag och du heter...
1: Anton Jonsson, barnbeträde.
0: Ja. Du lever ju bland verklighetens folk nu.
1: Ja, ja precis. Det jag, ju. För att jag har ju då slutat vara föräldraledig och mm. gått in i förvärvsarbetet igen. Så efter att ha vickat runt lite på olika ställen så har jag nu fått en fast tjänst på en förskola. Mm. Eller fast tjänst i en vikarig tjänst, fast den är fast för mig. Ja. Det är jämfört med sommaren. att
0: äh, inte veta vad man gör från dag till dag. Så är ju ja. skillnad
1: mm, Så nu är min officiella titel barnbiträde Och det är mm. ungefär eh, förskolans avskum Skulle man kunna <går> kunna översätta det till Varken mm. förskolelärare Eller eh, barnskötare Utan mm, de som det. är utan utbildning
0: Jag har ju jobbat som vårdbiträde I hemtjänsten mm. ja, just Så Det är lite motsvarigt tänker
1: jag. Mm. jag jag hade ju på gång ett arbete I vården också Men då skulle mm. jag inte ens få kallas vårdbiträde Utan bara biträde Jaha. Så där, steget under av det steget undrar vad vart beträda. Du måste
0: vara lägstyrad i den här.
1: Precis, det är den som man alla, alla har rätt att gå in och spotta i ansiktet på kafferasterna.
0: Och
1: ah. Och ska man bara tacka och ta emot. Ja, mm. men, så det känns det är jättekul. Det är mm. bra jobb. Vi får prata om förskolan någon gång.
0: Ja men det måste vi göra någon gång.
1: Men jag tycker det är bra Det är kul med att umgås med barn. Det är bra för själen att vara med barn.
0: Mm.
1: Även andras.
0: Mm. I Ännu högre grad andras ibland kan jag tänka.
1: <laughs> ibland ibland så också. I, ja.
0: Ibland är det dåligt för den egna självbilden att vara med sina egna barn mycket. Mm. För att man märker saker om sig själv som inte är så andra mm.
1: Man är så otroligt så här um, lågaffektivt bemötande när man är med andras barn.
0: Ja, det är ju så mycket lättare. Ja. Du, Anton, hur mycket tycker du man får säga till andras barn kommer jag att tänka på? Säg
1: när man jobbar med det så tänker jag att man får säga till mycket.
0: De må, ja men det är klart, det är lite ens roll då att vara delaktig i deras uppfostran på något sätt. Mm. Under den studien de är där.
1: Fast offic, officiellt så är, jobb, är jobbet pedagogiskt och inte, och inte uppfostrande. Det men känns det är som ju att mest upp, uppfostrande.
0: Uppfostrande ja, och omvårdande eller hur, liksom omsorg. Ja. Men det känns som att uppfostran är ett sånt ord som har fått mycket negativ klang. Ja. Men jag tycker egentligen att det är något väldigt positivt. Ja, att, att man, gör, ja, man gör sina barn till vettiga personer och samhällsmedborgare liksom. det,
1: mm. ja, Nej, det är fostrande det är inget fel med det men jag tänker, att man, jag, jag tänker att vi kanske skulle prata om framöver jag har lite mm. olika idéer på vad som nästa tema skulle kunna vara med. ett förslag på tema som jag har det är det här med föräldraskap som en sorts eh, någonting som man gör lite självmedvetet Omkring folk. Förstår du vad jag menar? Alltså att vara förälder är någonting där man hela tiden känner sig lite, lite iakttagen. Eller ja, så så mm. man man Blicken
0: på sig själv som förälder. Ja, se man
1: ser alltid på sig själv utifrån och modifierar sig själv enligt vad man uppfattar som mm. förväntningarna i rummet. Så där. Ja, just det. Och, och I offentligheten. Mm. Så där. Så till exempel så tänker jag att många föräldrar är extremt rädda att säga till sina barn när mm. andra är runt omkring får man vill lite framstå som en oskön eller sträng förälder liksom.
0: ja. Nej, men det ligger nog mycket där men det, det kan vara ett tema för ett helt avsnitt ja. men, jag, men jag tänkte också just där, det var en situation när vi var ute och lekte och, och cyklade med barnen och sen mm. hade mitt barn Efraim hade lämnat sin cykel och så var det ett annat barn som gick fram och tog den och då mm. gick jag fram och sa ej ej ej, du får inte bara ta cykeln du får fråga först och så vill jag att du ska ha hjälm också <laughs> och, så, och så satte jag på den där ungen hjälmen och, och hon fick cykla men jag tror kanske att det här barnet inte hade så jättegoda verbala förmågor för hon sa inte så mycket men, och det var ingen förälder i närheten men sådär, får man göra så tänkte jag men så tänkte mm. jag samtidigt att om jag inte säger någonting så är det bara som ja, det är fritt fram att gå och, och ta cyklarna. Alltså, ja. Det, det, det blev en konflikt mellan man ska alltid dela med sig och mm. eh, på något sätt så ska man bete sig på ett uppfostrat sätt.
1: Mm. Mm, mm. Ja. ja, det är intressant det där. Mm. Får man säga till? Det hoppas jag ändå att man får. Eller jag tänker det. Men mm. det är ju liksom så här: Det är obekvämt att säga till andras barn så. Man vill inte gå in i någon annans zon.
0: Nej. Eller
1: privata zon. Familjelivets helg det vill man inte kränka.
0: Nej, precis. Lite som vi pratade om i vår förra avsnitt. Precis. precis. Mm, ja Nej, men det är, är, är intressant. Och eh, jag tror att. Det skulle man kunna ta ett helt avsnitt om också egentligen. Om, om hur, man, hur man uppfostrar varandras barn och sånt. Ja. Men det kan vi prata mer om någon annan gång. Du, du, det har hänt mycket sen sist Anton. Jag tänker specifikt i, i föräldraskapet.
1: Ja, ja precis. En sak är ju att Esra växer och är ju mer och mer en liten gossebarn. En, han har ju passerat babystadiet och är liksom väldigt mycket en gosse. Mm. Och den större nyheten är ju såklart att vi har fått en dotter! Wow! wow, 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 wow. Som heter Signe Kristina Jonsson. Och eh, hon är väl två månader nu. Sist vi pratades vid kära barn, blöjor och babylon lyssnare så var hon ju ofödd. Och eh, hon föddes liksom eh, den natten när vi ja. spelade in det här poddsamtalet. Så mm. det var verkligen på The Casp på mm. tröskeln till eh, att hon skulle komma ut. Mm. Så det var inte bara någonting som jag sa för att öka dramatiken. Utan det var verkligen, det var på mm. gång.
0: Det är häftigt att få att vara med så nära på så nära håll på något sätt.
1: Så nu ja, är hon, född. hon är en liten, liten person
0: mm. som eh,
1: hon är mm. ligger och kravlar lite med armarna uppåt i luften. Och gör sådana här saker som man gör när man är två och en halvt månader gammal.
0: Ja, musigt. Sover hon som en babywise
1: att unga gör? Uh, ja, hon ja, sover hela nätterna. Mm.
0: <skratt>
1: <skratt> så <skratt> återigen uh, re, uh, ni får återbesöka det här avsnittet om uh, babywise och uh, neoprimativism. Metoder och sånt. Ja, mm. Och så får ni verkligen se då att uh, med faset i hand ja, mm. det fortsätter funka babywise mm. levererar. <skratt>
0: Jag vet inte vad jag ska säga
1: <skratt> Vad ska du säga till ditt försvar? <skratt> <skratt> uh, jag tycker jag har
0: försvarat mig nog I det där avsnittet så Ni kan, ja, för, ni kan lyssna på det mm. Ja i alla fall, min favoritstund är de nätter när Amos kommer in och lägger sig bredvid mig. Alltså de nätter han inte gör, det tycker jag att det känns tomt. Amos säger att vi har en trippelsäng. Ja. Först trodde jag, vi läste om någon som hade en våningssäng i tre våningar. Men, ja. Och då trodde jag det var det han menade när han sa trippelsäng. Och bara, nej, här är trippelsäggen. Och så visar han liksom på Josefs plats och på min plats och på mittenplatsen. Bara, ja. Tre platser.
1: Det var hans lilla plats. Ja. Ja. Mm. Precis. Det låter som en mardröm, men baby wife hade föräldrar skulle aldrig tillåta att ens barn skulle komma in mitt i natten. Nej. Jo, kanske.
0: Mm.
1: Ja, jag antar det, när Esra blir äldre så kan det väl hända.
0: Jo, du hade fått en signa, ja. Var det något mer ja. du ville säga?
1: Mm. Nej... Mm. Nej, nej, jag tror inte det. Det betyder att jag jobbar då och Sofia är hemma mm. eh, igen. Så mm. vi, byt, vi byts av. Mm. Jag lyckades inte få till det där hellediga året med Esra utan jag bröt av det vid hal halvtid ungefär. Ja, Som...
0: för det kom en liten baby i vägen på något Precis. sätt. <laughs> en och, välsignad i vägen baby. <laughs> Precis.
1: Och även om Lars Åheli skulle sagt att det finns faktiskt bröstpump så mm. körde vi inte på det spåret nej. i den här gången. Nej. Det är lite opraktiskt med bröstpump. Det är ändå väldigt praktiskt med
0: hamning
1: direkt vid bröst. Rekommenderas.
0: Att vi kan rekommendera det. Så. Mm.
1: Precis. utan Loki. att skicka
0: någon skam över dem som. Är Plaskmata,
1: men. Nej, nej, nej. nej. Alltså, det, om, man in, om det inte går så går det inte. Det är inte det vi säger. Men mm. det, det är trevligt verkar det som. Ja. <laughs> så är mitt, jag mitt kan fortfarande intryck. sakna
0: andningen. Alltså. Det där, mm. är, 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 hälften därför, jag hoppas på ett tredje barn någon
1: gång. Mm. Just det, för du har ju två sjuka saker. då. Dels att du gillar att ha en liten... En liten Eh, människa som suger på ditt bröst och två, att du gillar att eh, trycka fram den här lilla människan under stor plåga. Jag eh, tycker det verkar vara en bra idé.
0: <laughs> Okej, okay, men du väljer ordet plåga. Mm. Ja. Jag skulle mer säga att ja, det är en fantastisk upplevelse av att få, få eh, låta Ja men det är närmast en andlig upplevelse att eh, eh, låta kroppen ta över på det viset och bara ge sig hem. Så att jag, jag tycker inte att det är korrekt att beskriva det som en plåga. Min förlossning, min erfarenhet, mina ord.
1: Ja, ja men absolut. Jag, jag, jag har ju inte den kända erfarenheten av det här ja. i första hand. Ja. Ja. Och, och förresten så står det inte plåga i Bibeln, jag ska, det står stor ska jag göra din möda när du är havande. Ja, just det. Och med smärta ska du föda ditt barn
0: Ja men smärta var det Absolut men... Och ett
1: möda betyder väl ändå en sorts arbete va Ja så men det, det var också.
0: ju ett Otroligt stort avslappningsarbete <laughs> Från min sida <laughs> ja, Det är nästan så att jag har Du vet gått emot den där förbannelsen Från första ja. bosebok liksom. Men det
1: kanske är så att det också har vänts till Ja det har vänt I dödskugans dal är gud också med Eller vad ja. man säger. det det har vänts till en välsignelse i mm. Kristus. Ja, <laughs> det, är det är säkert för många som det är en välsignelse för. eller ja. liksom en, Ändå en övervägande positiv erfarenhet. Ja. Jag kan bara säga att för min fru mm. så verkar det inte vara en övervägande positiv erfarenhet just det här själva födandet. Hon tycker att det, hon kom till och med in i rummet och skakade på huvudet och sa att det var inte, <laughs> det var inte en, en en ljutning. Nej.
0: Nej, och det har jag stor respekt för. Men någon gång ska vi ha ett avsnitt där mm. Sofia ska få dela sin förlossningsberättelse, tänker jag.
1: Mm. Ja, det tycker jag. Det låter, mm. låter bra. Mm. Förlossningspodden ja. i Barnbröjor Barn och Babylon.
0: formatet. ja. Ja, mm. men det låter bra. Ja. Mm. Yeah. Yes eh, Men du, vi har ju det här stående inslaget, mm. som är eh, golden moments of parenthood och sen... Eh, för eh, filen eh, mm. Och nu tänker jag så här. Du har fått en bärbist. Mm. Och det är svårt att bäcka. Men kan du, kan du skaka fram ett annat golden moment? För att vi bara utgår ifrån att eh, är det är den mest eh, fantastiska som är. Ja, ja, ja,
1: ja. Mm. Um, golden moment. Jag tänker att. Ah. Kan jag börja med en föräldrafail? Ja, absolut. This is a big one. Nu <laughs> får ni verkligen... Får ni, eh, ringa ni får, SOS ni, direkt. Ja, nu får ni ringa SOS direkt. Ha det liksom på, på speed dial mm. när jag ska säga det här. Nu blottar jag mitt mm. inre, helgade, liksom, privata familjelivs misslyckanden för er. Okej. Okay. Mm. Det här är då berättelsen. Ahem. Jag har tänkt att ta ett bad med min son Esra. Inget konstigt med det. Många mm. gör det. Och eh, samtidigt så har jag en, en diskho full med disk som behöver diskas. Och eh, jag har också en son som behöver sitta på toa. Hur får man tid till att han inte bara sitter och rycker i mig och sådär och förstör mig medan jag diskar? Och eh, samtidigt som jag kan tappa upp badvatten och sådär. Jo, men eh, om, han, om man har en skärm framför honom eller om man har en liten padda framför honom en iPad mm. alltså eh, mm. eller ett annat märke eh, så sitter han helt transfixerad vid det och tittar på typ Alfons eller något sånt där han brukar inte röra sig mm. utan då sitter han där och sen så gör han sin sin liksom. utan det är så vi har löst det här med att han kan sitta på pottan och vi kan liksom få ut bajs med honom, att han sitter, det är det tillfället i livet som man får titta på typ, Det är helt okay,
0: tycker jag. Uh -huh. ja,
1: ja, men jag tycker att det är en bra lösning mm. också, och så här, vi är ändå inte helt amish, så, här, så att vi mm. eh, vi matar dem med viss underhållning mm. <laughs> men då kommer, tänker jag samtidigt, aha jag slår två flugor i en smäll, jag sätter på badvattnet också och mm. låter det rinna, rinna till. Och så sen så går jag och diskar. För mm. han sitter ju ändå där och han sitter. Men, han, men eh, eh, Och så tänker jag också. Han är ju så lite. Han. kan inte klättra över heller. Bad, eh, badkarskanten. Mm. Eh, men skam gick på torra land. För det kunde han ju visst. Då mm. har han lämnat paddan. Och mm. eh, liksom. Satt sig på en liten pall Slängt upp benet. Och jag hör ett. När jag sitter och diskar. Ett, ett, ett plask. Mm. Då har han liksom fallit, upp, fallit ner i det halvfyllda badkaret. Jag får liksom springa in allt vad jag kan och rycka upp honom och blöta, blir helt nerblöt av hans nersölade Batman, tröja Och då, när man, då känner man sig, eller då känner jag mig som en dålig förälder, då för mm. att det här är ett stort fel mm. att lämna ett barn tillsammans med ett badkar utan uppsikt. Ja. Det här är ju nästan orosanmälnings <laughs> yeah. orosanmälningsgrad.
0: Men då? Du hörde ju när han föll i så du hade ju kommit ja. och rända upp situationen. Jo, jo det
1: gjorde jag. Mm. Och, sen så, och sen så har han ju gått på babysim också så han kan ju hålla andan. Så jag kunde lämna honom där i någon minut.
0: <laughs> ja, tre minuter innan man dör. <laughs> Jag tycker det skulle gå ett långsammare
1: ja. Nej men precis Men Du känner man sig inte som Världens bästa förälder så.
0: Nej.
1: Man försöker jonglera för många saker Samtidigt ja. Man måste förenkla ekvationen lite
0: ja. eh, Nej men det är ju Det är ju förståeligt Att det mm. blir så ibland Ja. ja tack.
1: tack för förståelsen
0: ja. Man kan ju ta 100% upp Sikt 100 procent av tiden Det kommer vi förresten att prata lite om idag Men det blir en teaser här Ja men jag skulle säga att min fail är Att jag inte har gett min barn en kristen påsk Det mm. känns eh, som att jag Jag började på skärtorstamme Och läsa Fajetseman texten Men eh, sen var det som att det Föll i massa, vi reste bort på påsken Vi mm. Var hos mamma som inte är kristen så och så, och så, liksom, så att det var mer ett familjefirande som stod i fokus och på påskdagen så hamnade vi inte var med på solgudstjänsten för då skulle vi fira påsk med Josefs familj så att det var liksom så, ja det är ursäkter då men att det, det var andra saker som, som kom i vägen och sen när det helt plötsligt var måndag så bara jag har inte pratat om Jesus med mina barn på påsken. Ja. Och jag är också, det är ju också det att man har inte några riktiga gudstjänster och så Det bidrar ju liksom. det, det blir som en tyngre börda att bära själv Att få en kristen fostran, jämfört med när man har församlingen till hjälp liksom, att, mm. att förmedla de bibliska texterna och ja, kristna, den kristna tron liksom Ja, så
1: det var väl lite fejl, eller vad tycker du allt Ja, lite, lite fejl. Kanske men inte det
0: största fejl, men...
1: Många, många kristna är ju väldigt dåliga på att uppmärksamma påsk. Utan de åker på till fjället istället, eller något sånt. Mm. Det här, till exempel så fick jag frågan här redan på påskran, Viss är idag? visst är det idag han uppstår, eller hur var det nu mm. som har inte levt in så mycket i dramat? Då. Så är det.
0: Det är en konflikt mellan att fira påsken som en kristen högtid och som en typ folklig familjehögtid. Som de är inte alls så lätta att förena tycker jag.
1: Nej, precis. Eh, så är det ju. Nej, men eh, vad har jag för... Alltså jag, jag har svårt att komma på något golden moment så här perfekt. Men jag kan väl bara ta det som hände just nu då. När mm. jag kom hem. Då eh, Jag kom hem ganska sent för att jag fick stänga idag på förskolan. Mm. Och då åt jag i, i min ensamhet. Och, eh, men sen så har Esra då eh, suttit på toan och kommer ut. Och då ser han så alltså jätteglad ut över att jag har kommit hem. Och så ser mm. jag, gör han lite så här förnulig min. Mm. Eh, liksom vagga med huvudet fram och tillbaka. Det är en grej som vi brukar göra så för att när man busar så vaggar man lite så här på huvudet och ser lite, och kisar lite med ögonen och ser lite lurig ut när man ska göra någonting busigt då så mm. gör han det och sen så liksom springer han fram och så tar han tag i benen så här och liksom kramar oh. om så. Ja. Det är, han gör det väldigt sällan att han kramar liksom, för det är oftast jag som är kraminitiativtagare mm. <laughs> ska jag säga. men nu var det han som var kraminitiativtagare så det var härligt det var ett litet golden moment
0: ja oh, mysigt mm. Det är ju väldigt mysigt när barnen vill gosa tycker jag
1: mm. ja, man
0: brukar säga Du är så god gosig mamma <laughs> Så kryppar han upp så här Och bo, eh, eh, de, Du tycker att jag är mer gosig För att Josef har skägg eller skäggstubb Ja eh, så. Men Efrem tycker däremot att Josef är gosig Så alltså, de liksom lite med varandra mm. Jag tycker de... det är demokratiskt Att de har var sin mm.
1: Ja det låter bra Barn har ju som extremt mjuk hud, alltså det är ju mm. härligt.
0: Mm. Ja, mjuka
1: är och mycket underhudsfett mm, ja. mm.
0: Det är ju därför det är mysigt att ha dem sovande i sängen tycker jag. Mm. 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 Eh, ja, men mitt golden moment, det måste jag ändå säga är att jag har fått smak för skönlitteratur. Och, wow! det och inte
1: bara ändå NO faktaböcker.
0: Nej, han är högstadiet. ju ett faktabarn. Jag har läst mycket, ja, som du sa, kemi för högstadiet till exempel. Jag har vi läst mycket om honom. Men även så här, om dinosaurier och, 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 och olika saker inom biologi och sånt. Mm. Men nu har han fått smak för en serie böcker som heter Handbok för Superhelte. E, och de är ju, alltså de är jättefint tecknade så. Här. Sen, den litterära kvaliteten kanske lämnar en del övrigt att önska, men det är fantastiskt att han vill läsa böcker som är sagor eh, ja. och att liksom han vill att jag ska läsa dem för honom, att vi ska låna dem på biblioteket och sådär ja. så jag tänker att nu kanske den porten har öppnat sig för honom eh, mm. så, så det har jag med glädje läst många, flera av de här böckerna jag har läst flera gånger tillsammans med honom och så här. Mm.
1: Mm. ja mysigt, nu lossnar det, nu händer det
0: nu händer det mm. Ni, kanske, ni som lyssnar kanske kan gissa då att jag är en sån som själv gillar att läsa och är väldigt gärna vill överföra det här till mina barn.
1: Han läste väl Matilda också men tyckte han om den då? Jo,
0: men det gjorde han faktiskt. Så det har väl lossnat i år kan man väl säga. Mm. Mm. Det är för att det
1: också handlar om ett geni barn så det kan ja. relate
0: känner jag. Ja, precis. Precis, det är väl så. Ja. Idag så ska vi prata lite om Oro, risktagande och eh, föräldraskap. Eller? Ja,
1: mm. det håller jag med om.
0: Mm. Vad har vi läst för något?
1: Vi har ju läst en artikel mm. av Roland Paulsen, känd sociolog, ja, va?
0: Ja, det stämmer. Han mm.
1: har skrivit till exempel den här att Vi bara lyder om arbetsförmedlingen. Han kritiserar arbetssamhället. Och...
0: Ja, han har också skrivit arbetssamhället som ja, just det. kritiserar
1: arbetssamhället. Precis, han, han skriver mycket om arbetssamhället. Och ja. han har skrivit en bok också om oro. Vad heter den nu då?
0: Tänk om.
1: Tänk om. Ja, en
0: studie vi, i
1: oro. Att vi hela tiden är så oroliga att vi hela tiden tänk, att vi hela tiden håller på att tänka om. Tänk om,
0: ja, tänk tänk om, om det, det här händer. hände. Ja, precis mm. så. Mm.
1: Och att vi hela tiden då lever i någon sorts eh, osund förväntan för katastrofen eller så. Mm. Och inte lever här och nu kanske man kan säga, eller? Ja, det det?
0: Jo, men precis. Att man blir upptagen av de här eh, vad säger man, tankarna om vad som skulle kunna hända. Som gör oss ångestfyllda och oroliga och som ja, drar oss bort från nuet. Ja. Han tar sin utgångspunkt lite grann i sin egen uppväxt som inte... Alltså, man kan säga boken handlar om oro generellt Men den artikeln som vi har läst, mm. den handlar ju om föräldraskap och oro. Eller att eh, det spiller över på hur vi förhåller oss till barn. Att mm. vi är eh, överhuvudtaget är mer oroliga och mer vi, vi har en oförmåga en kollektiv oförmåga att eh, hantera den riskfyllda världen kan man väl säga. Mm. Så, risker har alltid funnits. Eh, vi lever i en tid som är säkrare nu än vad det någonsin har varit. Liksom. Folk dör mycket mindre i olyckor och eh, olika sjukdomar. och så, liksom. så på ett sätt så borde, borde vi kunna vara mindre oroliga nu än någonsin. Men eh, i själva verket är det tvärtom. Att vi är mer oroliga. Liksom. Och då är hans tes att vi inte förmår förhålla oss till osäkerhet nu. som, som på, eh, Vilket man kunde göra på ett annat sätt förr. Ja, han tar sin utgångspunkt lite i sin egen uppväxt. Där han beskriver hur barnen kan man säga, lekte väldigt fritt i förhållande till föräldrarna. Jag har, eh, har ett litet citat här. Ska säga. Han växte upp på 80-talet. Då, och då sa han så här. De vuxnas restriktioner var få och mestadels vaga. Jag förstod dem inte. Jag förstår dem fortfarande inte. Till exempel hade vi deras tillåtelse att hoppa från bron- Ner i Västerdala älven. Bara vi inte klagade om vi stötte i sjunktimmen från flottningens takar. <laughs> ja, och visst fick vi renna i myrmarkerna bäst vi ville. Även att gå vilse var tillåtet. Men kom vi sen till maten tycker vi äta den kall. Liksom.
1: Precis. Och han har väl det här exemplet som är det mest... Det som man börjar med som är slående. Det är att de hade en, som en liten, en liten ränna. Eh, som, le, som led liksom från... Huset, husets utsida är det va? ner till ja, källaren. Ja jag
0: fattar inte riktigt det där det var därför ja. jag inte drog exemplet. Men det var någon slags ä, grej för ved som man skulle kunna kana ved i. Mm. Så
1: man gick några meter ner, ner till källaren så här, och den åkte barnen i. Men det hände ibland att de fastnade för att de hade händerna ut med sidan istället för över huvudet. Och då kunde de hamna där och fastna i panik i kanske ja, 20 minuter eller något sånt där. Mm. Och bli utfiskade. Och så kanske då sa våra föräldrarna nej, ja, ni får fortsätta åka här. Men eh, ni får inte gråta eller något
0: Nej, men, Vi plockar aldrig ut i det igen om det ja, händer precis. igen. <laughs> det var med den. Och, och då började jag tänka lite på liksom hur det var när man själv var barn. Jag, mm. jag, eh, Roland Paulsen är uppvuxen på 80-talet. och Jag är ju mer uppvuxen på 90-talet då kan man säga. Precis som du. Men mm. eh, det, eh, det stämmer ju att det var en... På många sätt friare tid. Jämfört med vad våra barn upplever. Nu borde jag på landet såklart. Så det påverkar väl också. Men vi var mycket så att vi. Men vi, sprang, vi var mycket i skogen själva. Liksom, och det var ett kärr i närheten. Där vi lekte jättemycket. Om man gick ner sig i det där kärret och blev blöt. Så kanske man fick själv för att man hade blivit blöt. Men det var ingen som var orolig. För att man skulle typ hamna under ett isflak. Och drunkna eller något. Liksom, utan mm. vi skötte oss själva. Sen är det klart att. Många av de här minnena var ju från att jag kanske var 9-10 år så att jag vet inte hur fria vi var när vi var 5 år för det kommer inte riktigt ihåg. Men ja. hur hände ni det?
1: Ja, men det är hans tes också att det här kilometervida området som barn kan röra sig fritt på har sjunkit till att man knappt får gå utanför gården liksom mm. själv. Ja, men vi hade också så här att man, vi hade här en bäck i närheten och, där gick man, och man gick liksom och balanserade på stenar där och även om det var mitt i vintern så... Gick man och balanserade där. Och så gick man igenom ibland. Och då blev det kall. Och så då gick man hem. liksom. <laughs> Men det var liksom inte förbjudet att gå där. Även om. Liksom, var förenat med viss. Eh, liten fara i alla fall. Mm. Så, så det var väldigt. Ja, man, man rörde sig fritt. Och så där, Och det var inte det här. Det var inte helikopterföräldraskap på det sättet. Utan man fick verkligen. Man fick röra sig ganska fritt. Och samtidigt så tänker jag. När man hör också andra historier från tidigare barndomar så vet man ändå att det är ändå en viss, liksom, en viss ökad restriktion redan på våra barndom tänker jag. Mm. Eh, till exempel en, en klassisk. Eh, men Det fanns en, en stor myr som är liksom en flytmossa kan man säga, som går över en sjö mm. eh, med en spång mm. eh, i, i min by. Mm. Och den eh, där fick vi hela tiden så här väldigt oss man får inte gå under, liksom, myran eller sådär. Mm. Men det var ju någonting som de gjorde på, liksom. Barn kanske på. 50- eller 60-talet mm. eller så här, gjorde, de liksom dök under den här flytmynden upp på andra sidan mm. och liksom ner i bäckmörkret och liksom mm. under liksom någon kanske några meter liksom så här sen upp på andra sidan, ja, det, är ju lite, det. det är ju farligt liksom. mm. eh, men, det, men det gjorde de liksom obehindrat på den tiden liksom. mm. och det var ju liksom uteslutet eh, på din när tid vi, när mm. vi växte upp så här mm. och sen så till exempel min pappa när han växte upp där på 70-talet och så där i en annan del i Västerbotten då. Då höll de på från typ så nio års 9 eller tio 10 ålder på här att köpa gamla skrotbilar och så här, köra omkring ute i skogarna och mm. med dem mm. och sladda runt och så här. Och det var liksom det var liksom mer eller mindre sanktionerat hemifrån. Ja just det. Mm. Och vid ett tillfälle så hade de så blandade det här. Det här var nog ändå utanför ramen för acceptabelt beteende. Så hade han en kompis var han, som tagit reda på eh, liksom, ingredienserna till hur man gör dynamit. Och sen så, liksom, rörde de runt en så här stor kanna mm. med dynamit och, och så här, skulle tända på den. Det är bara farligt i sig att röra runt där. För det kan ha liksom avstånden ja, mm. gnista. Mm. Och sen så liksom, tände de, de eld på det där och liksom pulveriserade massor med träd
0: mm. eh,
1: i ett litet område.
0: Det låter ändå ganska extremt. När var det här sa du?
1: Det var 70-talet typ. Ja, just det. Ja, men det men där det... Var, ju, det var ju utanför liksom, men det var ju ändå att det fanns en viss frihet. De kanske inte ja. frågade så här vad ska ni väga göra? Och bara, nej, vi ska spränga några träd kanske de inte sa, men de ja. kunde Men också det att
0: man var inte övervakad hela tiden, så man kunde hitta på upptåg liksom.
1: Ja. Den här personen sen, han, han hade också en så här brinnande hat mot kommunister, som, alltså han som pappa gjorde den här sprängblandningen med då. Mm. Och han, sa att han, ville liksom, han hade, brukade prata om att han ville brandbomba röda stjärnan i Umeå. Okej,
0: okay, <laughs> ja. Ja, det är ju kanske läskigare än vad det, vad det först äh, låter som. Ja, ja. Men eh, vi har, jag sa att vi har läst Lotta lite med barnen. Och den ja. utspelar sig på 50-talet. Mm. Eh, och då är det så befriande på något sätt. att I det där visst kan Lotta cykla till exempel. Då är mm. ingen som har cykelhjälm. Mm. De är typ, eh, Lotta är lite begränsad eh, för att hon får inte liksom, hon går ju iväg och snor en cykel. Eh, mm. Så det får hon egentligen inte göra. Men hennes stora syster som är typ 6 och sju år, de får cykla fritt på gatan liksom utan igen. Så det verkar vara som att Lottas mamma är hemma fru Om man kommer ihåg där 50-tal Men det verkar inte som att hon har stenkoll på Vart barnen är För det, mm. I en annan berättelse så står det beskrivet Hur de är i hos grannen Tanteberg Och så är de där och leker masser Och så får de våfflor Och så går de hem och det känns är ändå Att de har varit där ett par timmar Och så säger mamma Jaha, är ni tillbaka? Har ni varit hos Tantberg? <laughs> som att hon liksom inte hade koll på vart de var. vad De är väl någonstans och tar hand om sig själva. Så här. Det går säkert bra. Ja, och Lotta smiter gå och går i sybehörsaffär själv och så här när hon är sjuk. Och, ja. liksom, verkligen det att man inte ständigt är ständigt övervakad. Så som man är. Mm.
1: Det är ju då, alltså, just på grund av alla de här riskerna som Roland Paulsen Målar upp för oss. Det Alla de här riskerna som man tänker sig finns i, i den stora världen där utanför. gör ju att vi mer och mer begränsar barnens fria rörlighet mm. och vad de får göra och vad de inte får göra. För att det finns hela tiden den här berättelsen om, om en våldtäktsmannen, om trafikolyckor och... Mm. Allt det här som kan hända. Och det gör att vi drar åt snaran och gör liksom ett mindre liv. Mm. Eh, eller gör, gör världen mindre för barnen på något mm. sätt. Och, men problemet med det här är ju då att man skulle ju då kunna säga behöver onda vi föräldrar är som gör så här. Mm. Mm. Men då finns det samtidigt andra sidan på historien. Och det är ju att eh, ja, men till viss del funkar det här. Alltså man, re man reducerar faktiskt...
0: Antalet dödsolyckor för barn till exempel har ja, minskat. I, i
1: trafiken till exempel har ju kraftigt när, när barn hela tiden inte får cykla till skolan, inte får gå till skolan utan får eh, få, få bli skjutsade eller liksom, chaperoned till skolan. Eh, det, gör ju, det gör ju det säkrare. Sen kanske det inte ändå är så vanligt att barn dör eh, i trafikolyckor, det är ganska ovanligt. Utan det är ju liksom en, en liten... Mm. liten Risk, en liten risk som finns, men man har ju minskat den risken rejält.
0: Ja, och det är då vem, vem har rätt att väga vad som är det kloka beslutet? Men på något sätt är det lätt, tycker jag att den som är alltid sätter den absoluta säkerheten först är den som är den bästa föräldern. Lite så mm. kan jag känna att det finns ett ja, ideal kring liksom, att släpphändighet ja, är värre än att man är för. För riskmedveten så. Säkerheten alltid först till exempel. Mm. Det är eh, stängningen. Jag kommer ihåg en gång hur jag typ. Jag träffade en, en förälder. Som är omgick lite med när jag var föräldraledig med AMAS. Och så kom vi in på typ bilbarnstolar. Och då så är det så här typ, att fram till fyra års ålder så ska barnet sitta bakåt vänt. Mm. Sen är det enligt de här experterna okej att vända barnet framåt. Men då så finns det då de som tycker att man ska fortsätta ha barnet vapnet vänt ända upp till typ 6 år sedan där. Ja, och då, det visste inte hon som jag pratade med, men vi hade ju vänt Efraim framåt när han var typ 3 ja, lite mer än tre och ett halvt för att lämna plats för Amos, så och kom bara. Det värsta jag vet är föräldrar som vänder sina barn framåt. Mm. Mm. <laughs> Den dagen de har fyllt fyra. De ska sitta minst tills de är fem bakåt. Liksom. <laughs> Och man så här. Ska jag säga något? Ska jag inte säga något? Jag sa ingenting om det. Jag bara. Mm. <laughs> så. Men liksom att. Den lilla riskminskningen som det är då från att vara bakåtvänd mot att vara vänd För vissa mm. är den på något sätt så stor och allvarlig att det typ är ett mått på gott föräldraskap. Om man tillåter den risken eller inte. Liksom. Och då kan man säga att, att överhuvudtaget krocka är ju extremt osannolikt. Mm. Och sen att krocka på ett sådant sätt som blir till fara för barnet. Och sen då att det då dessutom... Blir sämre för att den är framåt för väl är bakåt. Men är ju fortfarande fastbänd, Alltså en väldigt, väldigt liten risk att förhålla sig till. Men ändå så är den så stark och levande kan man väl säga då, för vissa. Ja, det det är var ett sådant exempel jag som illustrerar det här att ja, den, som, den som minimerar risker ser sig som den eh, bättre föräldern den. Ja. Mm.
1: ja men visst, så är det ju och. Det har blivit en sorts ingenjör... Alltså föräldraskap har ju mer och mer blivit en fråga om ingenjörkonst. Mm. Alltså hur kan jag både socialt göra en social ingenjörskap som minskar barnets mm. riskbeteende och hur kan jag ha så mycket prylar som möjligt som gör att mitt barn är helt säker? Mm. En av de senaste är att vi använder liksom övervakningsutrustning för att se till att våra barn är säkra. då Att vi ger dem en telefon... Men med den sluga baktanken att med den här kan jag alltid ha GPS-kontroll över mitt barn. Aj, mm. Att övervaka det, att se att det gör det som är rätt. Mm. Så det är ju en sorts övervakningskapitalistmodell som vi har fört in i, barn, i barnuppfostran. Så, för att barnet ska vara säkert, mm. tänker vi oss. Att det, inte, att det aldrig ska kunna uppstå en situation där vi inte har full kontroll på barnet. Och vi skulle kunna ingripa när som helst, liksom. Så det, det blir ju en fråga om ingenjörskap och sådär. Uh -huh. Och det här är också en fråga som om man tänker globalt liksom nu så lever vi i den här pandemin som mm. bara pågår och pågår. Och då har vi också för att minimera chansen för, för ohälsa och död så har vi ju många samhällen i Europa eh, och så stängt ner ja, hela världen har ju stängt ner mm. sina samhällen totalt liksom och sådär inför en ganska hård kontroll av sina medborgare. Och det, är, det funkar ju. För det mm. drar ju ner smitttalen och, och antalet döda.
0: Mm.
1: Och så finns det då några enstaka kritiska röster som säger så här att ja, men det här för ju in ett sorts prejudikat för gränslös kontroll av sina medborgare i säkerhetens namn. Mm. Mm. Att vi måste se till att alla är säkra... Till varje pris och mm. om det liksom innebär att vi liksom skär ner på alla medborgerliga fria rättigheter kan vi göra det. Mm. För till exempel den här filosofen Georg Gamben mm. som till exempel Paulsen tar upp i den här artikeln lite grann mm. brukar ju säga det att vi har skilt mellan ett biologiskt liv mm. och, ett, och det som gör oss levande. Mm. Och det blir väldigt mycket så här att vi ska bara upprätthålla det här biologiska livet till varje pris. Även om det skett på bekostnad av att vi skär bort allting som gör oss levande och som liksom mm. gör livet värt att leva. Så man reducerar människan till ett bart biologiskt liv som man kan kontrollera och hålla vid liv. Och då är ju
0: frågan, för vem skulle håller vi det här biologiska kropparna vid liv? Liksom, mm. Om vi tappar själen på vägen. Lite så. Mm.
1: Precis. Så där är ju en balansgång. så alltså, här. Ni får ju höra oss rätt här, vi säger ju inte liksom vara totalt slapp mm. eller... liksom gå bara utan, gå och hosta alla i ansiktet liksom. men mm. samtidigt den här balansen mellan frihet och alltså frihetens värde och säkerhetens värde på något mm. sätt
0: mm. Det, det är ju liksom slutklemmen i den här är ju väldigt enkel egentligen så här. det är en det är en filosof som heter Lars Svensson mm. som helt enkelt säger så här det kan visst vara nöden att undvika risker, säger Svensen Men ibland måste vi även lära oss att ta risker. Och det är ju väldigt så här, simpelt på något sätt. Men det går inte att alltid överordna riskminimeringen i alla andra mål i livet. Liksom. Eh, säkerheten är inte alltid viktigast. Nej det. men
1: precis och där säger jag också där. Där, och här lämnar vi på något sätt matematiken och ingenjörskapens värld och mm. går in i etikens område. Mm, alltså att det är, det han, ja. att vi, mm. vi, vi kan inte bara bedöma saker utifrån algoritmer och utifrån beräkningar mm. och sådär. Utan vi måste också säga Sarah, ja men är det inte etiskt bra att våra barn faktiskt får leva i verkligheten som är riskfylld? Alltså, måste vi inte tillåta ett visst mått av verklighetens riskfylldhet att också få ja. tr träffa barnen på något sätt? Vi kan inte liksom göra allting säkert på bekostnad av att de får leva.
0: Nej, <laughs> om ska säga. Precis. Ja. Eh, om de bara har lev ett, att leva ett riskminimerande liv där eh, skäl livet ifrån livet man säger. det själ, ja. livsandan ifrån det biologiska livet. Ja. ja
1: men precis, det blir bara ett biologiskt liv och det blir inte det här som verkligen gör oss levande
0: mm.
1: Ja men precis och det här finns ju en, en vän till mig som är död från 2002 och som jag har skrivit en masteruppsats om som heter Ivan Illich, han är mm. inte min vän på riktigt men han är mm. min, min uh, själsliga vän han har pratat om att uh, att han pratat om att vi i, uh, i moderniteten eller i den tid som vi lever i nu har gått väldigt mycket från att att ha liksom våran kropp som horisont för hur vi upplever världen. Alltså mm. att jag utgår från hur det känns i mina, i mina inälvor, i, i, i hur jag upplever saker. Liksom. Mm. Att det är det primära till mm. att vi mer och mer går in i en sorts um, tänker på oss själva utifrån. Och då har man det som exempel det här med riskminimering, att hela tiden tänka riskminimerande. Mm det är på något sätt att se sig själv utifrån och det gör att jag minimerar min upplevelse av världen till förmån för liksom, eh, matematiska beräkningar. Jag tappar känslan för min, min kropp, vad jag vill
0: mm.
1: för att istället eh, sätta in mig själv i ett matematiskt schema och kunna titta på mig själv mm. utifrån mm. på något sätt.
0: Men det är lite att sluta leva intuitivt. Att ja. liksom man då försöker ja, rationalisera och beräkna. Mm. så här mekanistisk,
1: man, man tar ju bort det här som vi pratade om tidigare. Omdömet i mm. livet. Att mm. kunna bedöma och, och liksom känna in en situation med, med hela sitt jag. Till att mm. istället liksom göra sig själv till en formela i mm. ett matematiskt register. Liksom. Mm. Och då tappar man också någonting av sig själv. Mm. Det här menar han ytterst sett har etiska konsekvenser också för att eh, han säger då till exempel att, att när vi tar bort liksom den här den kända kroppen, eller liksom oss själva som ett kroppslig varelse mm. när vi pratar om saker, så vad är det som blir kvar? Jo, men då blir det kvar en nice liberal fantasy, which is something horrible. Mm. You have the basis on which one might feel responsible for bombing the neighbor for his own good. Mm. Alltså,
0: det kan vara rationellt Att eh, bomba grannen För dens eget bästa det kan, Den typen av beräkningar kan man göra Men om man är liksom, intuitivt Så kan det aldrig, skulle man inte kunna komma fram till det kanske mm.
1: Nej man kan inte komma fram till det Om man lever i sin kropp för då, man, då ser man alltid att Att bomba sin nästa Är att skada sin nästa Men mm. när, man hela när man gör den här andra Beräkningen utifrån Utelitteristisk kalkyl Mm. Då är det alltid så här, men då kan jag bomba mm. min nästa helt mm. plötsligt för dess, eget, för, dess eget, för dess eget bästa, eller för mm. det här landets bästa eller vad man nu kan vara. Liksom. Så det är liksom det som han ser som, som risken här. Och, och samma sak om man då, det kan man tänka med barn också då, att man
0: med kalkyl skulle man kunna komma fram till att det bästa är att de bara sitter in och spelar datorspel och sen har 30 minuters aktivitet med någon eh, djupa framför någon skärm eller någonting. Sen, mm. så, liksom, så tillgodosera alla liksom, behoven. så Men på något sätt intuitivt förstår man att barnen måste ja, Precis, man möta kunna bara... världen så som den är. Ja.
1: Man skulle kunna låta dem leva i... Alltså att lite fängelsemiljö att de får gå ut på en rastgård så här med höga murar och rasta sig själva i 45 minuter och sådär. Men det vet vi ju att vi må, på något sätt känner man också att de måste få, leva, de måste få uppleva verkligheten så. Ja. Och då blir svaret ofta att vi måste kunna kontrollera verkligheten in i minsta detalj och allting våra barn företar sig för mm. att kunna låta dem vara någonstans ute i verkligheten. Ja.
0: Men jag tänker att här skulle den kristna berättelsen i ett bästa fall kunna vara lite hjälpsam i det att eh, jag tänkte på, det finns en teolog som heter Stanley Hauerwas som han säger många saker men en sak han säger i sin bok Det tredje riket, som handlar mycket om kyrkan och sådär, det är typ att kyrkan ska leva i världen utan kontroll. Mm. Att det är Guds uppgift att ha kontroll över världen. Att det är vår uppgift att typ leva troget. Nu, det var länge sedan jag läste så jag lite fritt så. Eh, men, och, 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 då tänker, och det är liksom också därför som vi kan vara pacifister som kristna. För vi måste mm. inte ha kontroll över alla skeenden med alla nationer. Utan mm. eh, vår uppgift är på något sätt att eh, vara trogna i, och, och, och gestalta eh, det, det, det här fredliga riket. Så. Men då tänker jag att om man översätter det till föräldraskap så kan vi som föräldrar, när vi är troende, vi kan liksom tänka att det är... Gud som har det yttersta ansvaret för våra barns för hur det går för våra barn. Och att liksom det vi kan göra är att eh, vara, alltså. Vad ska man säga? Det, är klart, det, det är ett stort ansvar av föräldrar ändå. Vi kan, men att vi ska ge dem många redskap, vi ska ge dem eh, kärlek uppfostran, eh, så. men på något sätt att eh, inte ha full kontroll över hur det går för barnen. Det är inte det som är föräldraskapets uppgift, liksom. att säkerställa utfallet, eller vad man ska säga. Förstår du vad jag är inne
1: på? Mm. Absolut. Och jag tänker att ibland kanske det kan vara en bra sak att släppa kontrollen över livet eller över sitt barn det kan ju vara det här att prata med någon om den här omöjliga tanken. Mm. Vad skulle hända om mitt barn dog? Mm. Liksom. Mm. Hur, hur skulle det, vad, skulle, vad skulle det innebära att mitt barn dog? Liksom. Jag tänker att när vi håller den här tanken borta ifrån oss utan mm. det är bara ett sådant avlägset mullrande hot i bakhuvudet. Ja, det här
0: molnet. Så. Ja, det, här, det, här, det här
1: orosmolnet. Ja. Mm. Då, är, då blir vi ofta liksom fångna i det här, i det här molnet. Mm. Kan inte se, vi, sikten är inte klar mm. och vi är hela tiden liksom. Det styr oss
0: fast vi inte vill låta erkänna er att det styr oss, tänker jag. Precis,
1: ja. men när, vi då, när man då kan klättra upp på en steg ovanför målet och säga vad skulle det vara, hur skulle det vara om det värsta som kan hända inträffar och mm. försöka blicka ut över det. Mm. Eh, ja, men då, då kanske man också då kanske en viss tyngd också släpper från, från mm. livet. När det, istället för att tysta oron så blir det någon sorts att man kan börja bearbeta och tänka på det. Ja, det är i alla fall en tanke. Men precis, jag tänker. Det, det är verkligen det här med att. Att våga släppa kontrollen också. För att det är etiskt rätt. Det är inte etiskt rätt att kontrollera en liten människa i ens uppsikt, liksom. Totalt. Om vi vill att vi har ett samhälle eller stora kapitalistfirmor som inte övervakar oss i, i minsta detalj och registrerar allt vi gör för, för vårt eget bästa, då måste vi också våga ta det ansvaret själva att inte bara att inte övervaka våra barn i minsta detalj utan också ge, ge, lite, ge lite frihetens utrymme till dem som är liksom, det är frihetens utrymme som är passande för deras ålder
0: mm. Ja, precis mm. det är ju eh, det blir ju sen en diskussion man får ta ner till detaljnivå mm. liksom. vad är rimligt att en sexåring får vad är rimligt att en mm. sjuåring får Så, ja. men i grund och botten liksom, det förhållningssättet att ja inte styra sina barn. Ja. Men det är, jag tänker att det är också svårt när alla andra gör på ett visst sätt. Till exempel det här exemplet att barn, barns utrymme rent fysiskt. Hur långt de får släppas mm. fria. Att det har minskat liksom. Om det förut var okej att ströva fler kilometer bort när man var åtta år. Mm. Låt säga. Och nu så ses det som att man är knäpp om man låter dem gå utanför tomtgränsen typ. Då är det jättesvårt att göra att mm. vara den som släpper om åtta kilometer. Så att det är den utmaningen att vara motkulturell på det här området. Det ja, verkligen
1: mycket svårt. Mm. Men ja, kanske kanske nödvändigt. Ja.
0: Kans, kanske ja. är det nödvändigt. Om ni vill hitta den här artikeln så heter den så här: Finns idén: Barnen har rätt att möta den riskfyllda världen mm. som den är. Det är ett etiskt imperativ.
1: Tänk inte, bara, tänk inte bara som ingenjörer och era barn, utan tänk som mm. etiska subjekt. Våga vara etiska subjekt mm. som gör bedömningar. Mm. Vill, mm. Eh, en av de bedömnings bedömningsgrunderna kan vara den kristna traditionen, så kan du utgå ifrån. Istället för att matematiskt beräkna allting, så kan du försöka mm. tänka tillsammans med kyrkan och eh, Gud. Det är, det är tips.
0: Ja, men bra tips. Bra mm. sammanfattning. Mm. Men med det så får vi väl kanske runda av ja. det här avsnittet. Mm. Om ni inte håller med så kan ni kommentera eller hör av er oss. Får vi se vad vi mm. gör med det.
1: det, det vi, ja. vi kanske blir ledsna. Vi kanske blir glada.
0: Mm.
1: Vi blir nog mest glada mm. om någon bryr sig om vad vi säger.
0: Ja.
1: Kom ihåg att ni kan prenumerera. Det kanske är så att ni har missat några avsnitt. Att Mm. Det gör ni inte om ni prenumererar. Då får ni alla mm. uppradade. Och, mm. eh,
0: Bra tips. Och eh, gilla oss på Facebook. då gör Man, ju,
1: man kan gilla Patten i Jerusalem som är vår moderpodd. Ja, inte. just
0: det. Mm. En utmärkt podd som ni också mm. bör lyssna på. Men det är kanske de flesta av er gör.
1: Mm. En del gör inte det, tror jag. Mm. Dina vänner lyssnar inte på den, tror jag. jag
0: tror... En, en del av mina kompisar tror jag ja. inte lyssnar på den. Mm.
1: Ja, men det, ja, gott så. Vi ses och hörs. Mm. Vi ses. Mm. Mm. Nu ska jag lägga
0: barnet. Barn, löjor och babylon.